0: Einer der wohl ikonischsten Bomber bekommt durch die Sequels von Star Wars einen Nachfolger, den wir in der letzten Schlacht des Widerstands zu Gesicht bekommen. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und nach meiner mir selbst auferlegten Pause bin ich heute wieder mit einer neuen Folge X-Wing Who is Who zurück. Wenn ihr wissen möchtet, wie es in Zukunft mit diesem, aber auch mit den anderen Formaten weitergeht, dann bleibt gerne bis zum Ende dran. Jetzt beschäftigen wir uns aber erst einmal mit einem der in Anführungsstrichen neuen Modellen aus der aktuellen Welle, dem 2-Wing, dem BTA NR2. Viel Spaß dabei! Der BTA NR2 Wiring war ein Bomber, der von der Consolidated Concert Manufacturing and Holding als ehrwürdiger Nachfolger des BTL A4 Rebellen Wiring gebaut wurde. Mit seiner Länge von 18,17 17, der Breite von 8,78 m und einer Höhe von 2,85 m war der Widerstandswiring nur marginal größer als sein Vorbild durch den verbauten R750 Ionenantrieb war dieser Bomber mit 1050 Stundenkilometern auch ca. 50 Stundenkilometer schneller als sein rebellischer Vorgänger, was das zusätzliche blaue Manöver auf dem Dial erklären würde. Zusätzlich war der Ionenantrieb auch wesentlich robuster als der R200 des Vorgängers, was am Ende auch weniger Reparaturarbeiten mit sich brachte. Natürlich waren auch ein Hyperantrieb, Lebenserhaltungssysteme sowie ein Deflektorschildgenerator verbaut worden und hinter dem Cockpit konnte ein Astromektroide platziert werden, der primär für die Überwachungssysteme und die Navigation zuständig war. Doch trotz seiner Ähnlichkeit mit dem rebellen Y-Wing wurden hier jedoch zahlreiche weitere technologische Neuerungen verbaut, wie zum Beispiel verbesserte Sensoren oder auch stärkere Deflektorschilde. Selbst die Hülle wurde mittels einer titanverstärkten Alustahlhülle auf den neuesten Stand gebracht und konnte optional mit einer stilisierten Replikapanzerung ausgestattet werden, damit der Y-Wing an den BTLB wing der Galaktischen Republik erinnerte. Bewaffnet war der Bomber mit zwei Laserkanonen, einem Ionengeschützturm sowie zwei Proton-Torpedowerfern und einem Bombenschacht für Protonbomben. Eine Besonderheit war jedoch, dass konser durch deren Verträge mit der Neuen Republik auch deren Beschränkungen unterlegen war, da die Bewaffnung sonst stärker ausgefallen wäre. Da dieser Schiffstyp sich aber sehr gut modifizieren lassen konnte, verbaute der Widerstand selber einige Waffen, die in der Neuen Republik verboten waren, wie zum Beispiel Raketenwerfer oder noch stärkere Ionkanonen. Den Haupteinsatz hatte der y -Wing als friedenserhaltendes Patrouillenschiff der Neuen Republik und erst während der Schlacht von Exegol, zum Ende von Episode 9, sehen wir den Bomber auch in Aktion, wo er von der Gewürzschmugglerin Sorry Bliss geflogen wurde. Und somit kommen wir auch zum ersten Auftritt des Widerstands Vibings. Dieser war aber nicht wie zu erwarten in Episode 9 der Aufstieg Skywalkers, sondern im Kinder- und Jugendbuch Star Wars We Are The Resistance von 2019, welches bislang aber nur in Englisch erschienen ist. Die ersten Bewegtbilder, die gab es dann aber natürlich durch den Auftritt in Episode 9. Zusätzlich taucht der y aber auch im Mobile Game Star Wars Starfighter Missions auf, welches leider auch bislang noch nicht in Deutschland verfügbar ist. Und somit beenden wir an dieser Stelle die Übersicht des Bombers und schauen uns nun die Piloten an. Und wie gewohnt fangen wir bei dem Piloten mit der geringsten Initiative an. In diesem Fall handelt es sich um den Piloten Chorus Capellum. Chorus Capellum war ein männlicher Mensch vom Planeten Briggs, der sich als Schmuggler einen Namen gemacht hatte. Er hat sich auf gestohlene Edelsteine und unbezahlbare Kunstwerke, die auf dem Markt so gut wie nicht zu verkaufen waren, spezialisiert. Für ihn war es nicht der Reichtum, der ihn reizte, sondern vielmehr die Herausforderung, diese Gegenstände am Ende doch wirklich zu verkaufen. Während des Krieges zwischen der Ersten Ordnung und dem Widerstand reiste Chorus immer wieder zu den Planeten, die von der Ersten Ordnung besetzt wurden und deren Städte meistens leer waren. Hier stahl er verschiedenste Gegenstände, schmuggelte diese an den Besatzungseinheiten vorbei und gab sie denen zurück, denen sie gehörten, aber natürlich gegen eine enorme Bezahlung. Er gehörte, wie der Großteil der folgenden Piloten, zu der Citizen Fleet, also der Galaxisflotte, die am Ende von Episode 9, dank Lando Calrissian, über Exegol erschien. Seinen ersten Auftritt hatte er also in Episode 9, doch seinen Namen den bekam er erst etwas später durch das Visual Dictionary zum Film und hier durch Pablo Hidalgo, den Autor dieses Buches. Seine Fähigkeit, die passt sehr gut zu seinem Charakter als Dieb. Bevor du kämpfst, darfst du ein Schiff in deinem Feuerwinkel in Reichweite 0 bis 1 wählen. Falls du das tust, transferiere einen grünen Marker von jenem Schiff auf dich selbst. Chorus der Dieb, der klaut seinen Gegnern, aber auch seinen Freunden grüne Marker, um sich selber zu unterstützen. Ich finde das wirklich thematisch sehr gelungen. Das macht bei diesem Charakter sehr viel Sinn. So viel also zu Chorus, kommen wir jetzt zu einem der beiden unlimitierten Piloten dieser Folge, ich werde auch nur diesen einen besprechen, zum anderen komme ich später nochmal ganz kurz, es geht jetzt um den Spice-Schmuggler von Kijimi. Diese Spice-Schmuggler waren eine kriminelle Organisation, die schon vor der Zeit des Widerstandes ihren Geschäften nachging. Zu den bekanntesten Mitgliedern zählen Sorry Bliss und Babu Frick. Selbst Poe Dameron ist eines der ehemaligen Mitglieder, der sich in seiner Jugend der Gruppe angeschlossen hatte. Angeführt wurden die Schmuggler damals von Seva Bliss, der Mutter von Sorry. Diese plante einige rivalisierende Banden auszulöschen, um ihre Position weiter zu festigen. Poe konnte dies nicht zulassen und verriet die Gruppe. Wesentlich später übernahm dann Zori die Führung der Schmuggler, während Poe sich dem Widerstand anschloss. Und im Grunde war es das auch schon zu den Spice-Schmuggler von Kijimi. Dieser oder diese hatten ihren ersten Auftritt, wie auch der Y-Wing, im Kinder- und Jugendbuch Star Wars We Are The Resistance. Kommen wir an dieser Stelle auch schon zum nächsten Piloten. Das ist ein alter Bekannter, den wir schon aus dem T-70 X-Wing kennen. Es geht um Zai Srenali. Dieser Abednedo gehörte schon während der Ereignisse von Episode 7 zum Widerstand und wurde in diesem Film, wenn auch nur kurz, in der Abschlusssequenz auf die K gezeigt, als sich ray aufgemacht hat, den Planeten zu verlassen, um Luke zu suchen. In Episode 8 gehört Renali zu den Piloten, die nach dem verheerenden Angriff auf die redders durch Kylo Ren den neuen Befehlen durch Vizeadmiral Holdo zuhörten. Er saß hier direkt neben Poe Dameron, der ihn fragte, ob diese Frau, die er da sieht, wirklich Holdo sei, da er sich was anderes vorgestellt hatte. Diese Szene findet ihr in Episode 8 bei Minute 37 und einer Sekunde. Später gehört Renali auch zu den Gruppen, die sich Poe bei der Meuterei angeschlossen, nur um kurz darauf von Holo betäubt zu werden. Später gehört er auch zu den Widerstandskämpfern, die an der Schlacht von Crate teilgenommen haben. In Episode 9 ist er dann natürlich auch Teil des Widerstands und zieht mit nach Exegol. Auch er überlebt diese Schlacht und feiert am Ende den Sieg über die Erste Ordnung und den Imperator auf Elgin Kloss. Seinen ersten Auftritt in den Film, den hatte er am Ende von Episode 7. Er war auch später ein wichtiger Nebencharakter in den Poe Dameron Comics, hier in diesem speziellen Fall im Heft Nummer 31 von 2018. Schauen wir uns seine Fähigkeit an. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, falls du dich durch ein befreundetes Schiff hindurch bewegt hast, darfst du eine Evade-Action durchführen. Wie schon beim X-Wing finde ich jetzt auch beim Y-Wing, dass diese Fähigkeit ja wohl eher eine spielmechanische Entscheidung war, als eine thematische. Wobei aber diese Fähigkeit durch die neuen Regeln eventuell einen enormen Vorteil mit sich bringen könnte. Das werden wir ganz sicher sehen. Kommen wir jetzt aber zu einem, dessen Vater für viele einer der größten Helden der Rebellion war. Es geht um Aftab Akbar. Dieser männliche Mon Calamari ist der Sohn des größten Helden der Rebellion, Admiral Akbar. Er wurde 16 Jahre nach der Schlacht von Yavin auf Mon Cala geboren und sah seinen Vater nur sehr selten, dass sich dieser später auch dem Widerstand anschloss, um erneut die Galaxis zu retten und ihr den Frieden zu bringen. Im Glauben daran, dass er seinen Vater besser verstehen könnte, wenn er dessen Militärdienst studierte. Tat er genau dies, doch all sein Wissen über seinen Vater konnten nicht verhindern, dass dieser während eines Angriffs durch die Erste Ordnung auf das Schlachtschiff Redis 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin starb. Trotz der großen Trauer entschloss sich Aftab, nach der Schlacht von Crate, die Widerstandskämpfer mit einigen Schiffen zu unterstützen. Doch als Spione der Ersten Ordnung General Hux über diese Aktivitäten und darüber, dass der Widerstand auch Zuflucht auf Moncala gefunden hatte, informierten, ließ dieser Moncala durch Besatzungstruppen einnehmen. Nur knapp konnten General Leia Organa und die überlebenden Widerstandskämpfer diesem Übergriff entkommen und man überließ Moncala dem Feind. Aftab wurde aufgrund seiner Tapferkeit und seines militärischen Wissens zum Colonel befördert und flog seinen eigenen Y-Wing in der Schlacht von Exegol. Ein kleiner Funfact an dieser Stelle, sein Untertitel, Junior, den erhielt er nicht, wie man es an würde, durch seinen Vater, sondern durch Poe Dameron. Schauen wir auch hier jetzt nochmal auf seine Fähigkeit und diese wirkt auch wieder eher sehr spielmechanisch und nicht so thematisch. Gucken wir rein, nachdem du ein rotes Basismanöver ausgeführt oder eine rote Aktion durchgeführt hast, falls du genau einen Stressmarker hast, darfst du einen Anstrengungsmarker erhalten, um jenen Stressmarker zu entfernen. Mit viel Fantasie könnte man jetzt behaupten, dass Aftab bei der Flucht von Moncalla lieber viel Anstrengung in Kauf genommen hat, um den Stress mit der ersten Ordnung zu entgehen. Aber naja, ich habe ja schon gesagt, es ist mehr spielmechanisch, also ne, lassen wir das lieber. Der nächste Pilot wäre jetzt an dieser Stelle die Patrouille der Neuen Republik, welche ich aber wie schon gesagt überspringen werde und deshalb direkt zu Shaza Saro gehe. Shazazaro, das war eine dunkelhäutige menschliche Frau vom Planeten Nabu und sie gehörte zu den aktiven Sternjägerpiloten des Widerstandes. Sie wurde in der Y-Wing-Staffel des Widerstandes der Pilotin Lega Forsang als Wingman zugeteilt. Da sie auch eine sehr talentierte Künstlerin war, durfte sie die Helme der Piloten ihrer Staffel mit allerhand Farben versehen. Darauf weist im Grunde auch ihr Untertitel auf der Spielkarte hin, die fliegende Künstlerin. Wie viele andere Piloten des Y-Wings ist auch Shaza durch Episode 9 in den Kanon aufgenommen worden und bekam später durch das Visual Dictionary ihren Namen. Ihre Fähigkeit ist die folgende: Nachdem du verteidigt hast, darfst du ein befreundetes Schiff in deinem 180 Grad Heckwinkel in Reichweite 0 bis 2 sowie einen deiner grünen Marker wählen. Falls du das tust, erhält jenes Schiff einen passenden Marker. Ja, und auch hier haben wir wieder das Problem, dass wir ja mehr spielmechanische Komponenten in diesem Text haben, Bleiben wir aber vielleicht einfach gerade mal dabei, wenn wir hier natürlich der Pilotin die ausgerichteten Deflektoren geben, dann hat sie die Möglichkeit als Aktion ja ein Verstärken zu nehmen und auch dieses könnte sie dann natürlich jederzeit weitergeben. Ist glaube ich keine ganz so schlechte Idee. Kommen wir jetzt zu der gerade schon angesprochenen Pilotin und Wingman von Shaza, Lega Forsang. Diese menschliche Frau vom Planeten Humberine wurde vom Widerstand aus der planetaren Verteidigungseinheit ihres Planeten herausrekrutiert. Hierbei brachte sie ihren eigenen Y-Wing inklusive L4E R5, ihrem Astromektroiden mit. Fun Fact an dieser Stelle. Dieser Astromech gehört zur R5-Serie, die wir von Episode 4 und auch von The Mandalorian kennen. Hier gab es nämlich die R5-Einheit mit dem defekten Motivator. Lega hatte noch einen besonderen Spleen. Sie markierte nämlich auf ihrem Helm jeden Abschuss von TIE-Fightern und hatte mittlerweile sogar schon zwei Helme vollständig markiert. Wie die meisten der Piloten hatte sie natürlich dann auch ihren ersten Auftritt in Episode 9, ist aber zusätzlich auch noch im Mobile-Game Star Wars Starfighter Missions zu sehen. Schauen wir jetzt auch hier nochmal in ihre Fähigkeit rein, die da lautet, solange du einen Primär- oder Geschützturmangriff durchführst, darfst du für jedes befreundete Gerät oder berechnendes befreundetes Schiff im Angriffswinkel einen Angriffswürfel neu werfen. Und an dieser Stelle wiederhole ich mich und sage, Spielmechanik, mehr kann ich dazu nicht sagen. Die nächste Pilotin, zu der wir kommen, das ist eine, die hat eine besondere Spezies, die wir auch erst in Episode 9 in den Kanon aufgenommen haben. Es geht um Wilsa Teschlow. Wilsa war eine weibliche Kesurianerin. Das ist eine Rasse mit typischerweise roter Haut länglichen spitzen Ohren und zu so einer Art Hörnern, die über den Ohren angesetzt waren. Die Haut, die war zusätzlich auch noch mit helleren Flecken besprenkelt. So viel kurz zur Rasse, kommen wir zu Wilsa selber. Sie wurde in eine königliche Familie der Kesorianer geboren und war eine Tilas, also die Zweitgeborene und somit die zweite Thronerbfolge. Jedoch weigerte sich Wilsa, dieses royale Leben anzufangen und flüchtete aus dem königlichen Palast. Da man ihr aber eine Flucht nicht zutraute, ging man erstmal von einer Entführung durch eine Piratenbande aus. Und wie es aber die Macht so wollte, schloss sich Wilsa kurz darauf der Piratenbande Wales Sorority, den verborgenen Schwestern, was auch ihren Untertitel auf der Karte erklärt, an. Sie bekam als neue Rekrutin einen y und zusammen überfielen die Piraten Transportschiffe, die mit der Ersten Ordnung kooperierten. Doch trotz dieser speziellen Überfälle versuchte Wilser sich immer aus den Kriegen zwischen Widerstand und der Ersten Ordnung rauszuhalten. Jahre später, rund um die Schlacht von Exegol, folgte sie aber dem Hilferuf von Lando Calrissian und schloss sich der größten Streitmacht der Galaxis an, um die Erste Ordnung endgültig zu zerstören. Nach ihrem Sieg über die Sith-Flotte über Exegol, schloss sich Wilsa dann auch den Widerstandskämpfern bei den Feierlichkeiten auf Agent Kloss an. Wilders erster Auftritt, der war dann natürlich auch in Episode 9 und auch sie bekam wie viele andere ihren Namen erst später durch das Visual Dictionary. Ihre Fähigkeit, die ist lang und auch im Vorfeld sei gesagt wieder rein spielmechanisch. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, falls dem Verteidiger eine offene Schadenskarte zugeteilt worden ist, erhält der Verteidiger einen Anstrengungsmarker. Es sei denn, er wählt einen nicht wiederkehrenden Charge von einer seiner ausgerüsteten Aufwertungen aus und verliert jenen Charge. Ich glaube, spielmechanisch, ihr merkt, was ich meine, muss ich nicht näher drauf eingehen. Näher kommen wir aber jetzt mit großen Schritten dem Ende und wir schauen auf die vorletzte Pilotin. Es geht um die alte Soldatin Tesa Nass. Diese menschliche Frau diente während der Zeit der Rebellion als Offizierin den Streitkräften des Imperiums. Sie wurde während der Schlacht von Jakku als Strategin an Bord des Treadnoughts Ravager eingesetzt und nach dem Sieg der Rebellion über das Imperium floh Tesa nach Ratatak, wo sie ein Warlord wurde. Kleiner Funfact auch an dieser Stelle, Ratatak, das es der Planet, auf dem Asajj Ventress lebte, nachdem ihr Jedi-Meister Künarek getötet wurde und bis sie von Count Doku rekrutiert wurde. Nachdem die erste Ordnung als Nachfolgeregierung des Imperiums aufstieg, ließ sich Tesa von der Black Squadron, also von der schwarzen Staffel des Widerstandes, rekrutieren und arbeitete später auch eng mit General Leia Organa zusammen. Während ihrer Zeit beim Widerstand gab man ihr einen Y-Wing als persönlichen Jäger. Der Tesa wurde schon vor Episode 9 durch das Buch Star Wars Resistance Reborn in den Kanon aufgenommen. Doch das erste bewegte Bildmaterial das gab es natürlich erst dann mit der Aufstieg Skywalkers. Tesas Fähigkeit ist die folgende. Solange ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Angriff durchführt, falls der Verteidiger ein mit dem Angreifer befreundetes Schiff in jedem seiner Seitenwinkel hat, darf der Angreifer einen Angriffswürfel neu werfen. Viel kann ich hierzu so nicht sagen. Spielmechanik, die man versucht krampfhaft einzusetzen. Mehr gibt's dazu nicht. Kommen wir dann jetzt zur letzten Pilotin dieser Folge. Und auch von ihr haben wir in dieser Folge schon gehört, es geht um Sorry Bliss. Die menschliche Frau wurde auf dem Planeten Kijimi geboren und schloss sich schon in jungen Jahren den Speichschmugglern von Kijimi an. Diese Verbrecherorganisation wurde im Ursprung von ihrer Mutter Siva Bliss geleitet. Im Laufe der Jahre wurde Sorry eine immer bessere Pilotin und Schützin. Eines Tages schloss sich der junge Poe Dameron den Spice-Schmugglern an, welche aber Verrat an diesen begann, als er erfuhr, dass Sorys Mutter die anderen Syndikatsbosse von Kijimi während eines großen Gipfels umbringen wollte. Sorry, die ein Auge auf Poe geworfen hatte, versuchte ihn abzuhalten, die Schmuggler zu verlassen und bot ihm schließlich an, mit ihr zusammen die Organisation ihrer Mutter zu übernehmen, um diese gemeinsam anzuführen. Doch dies lehnte Poe ab und erschloss sich der neuen Republik an. Sorry und viele andere Personen auf Kijimi verärgerte dieser Weggang von Poe, doch Sorry behielt ihren Plan bei und wurde die Anführerin der Organisation. Als die erste Ordnung anfing, sich in der Galaxis auszubreiten, wurde auch Kijimi von dem eisernen Griff nicht verschont, doch Sorry und ihre Speisschmuggler konnten verborgen im Schatten weiter operieren. Jahre später traf Sorry erneut auf Poe, der aber in Begleitung einer Frau, eines Mannes, sowie zwei Druiden war. Sorry war sauer auf Poe, um gewillt ihn umzubringen, doch als sie die Frau erkannte, die bei ihm war, wollte sie diese und Poe an die erste Ordnung ausliefern, da auf beide ein Kopfgeld ausgesetzt war. Ray konnte Zori aber überrumpeln und bat sie inständig um Hilfe und Zori sagte zu. Poe wollte zu Babu Frick, einem Druidenschmied, der den protokoll c C-3PO dazu bringen sollte, Worte aus dem Sith für sie zu übersetzen. In einem späteren ruhigen Moment erklärte Zori Poe, wie es nach seinem Weggang weiterging und wie die erste Ordnung Kijimi im Griff behielt. Während dieses Gespräches wurde Zori klar, dass Poe nicht mehr der war, den sie kennengelernt hatte und fing an, ihn zu ermutigen, sich weiter gegen die erste Ordnung zu stellen. Nachdem Ray ein Echo von Chewbacca in der Macht wahrnahm und sich dieser auf dem Schlachtschiff der ersten Ordnung über Kijimi befand, ermöglichte Zori der Gruppe den Zugang zu diesem Schiff durch einen ID-Chip des Captains, den sie eigentlich nutzen wollte, um den Planeten zu verlassen. Poe bat sorry darum, mitzukommen, doch sie blieb auf Kijimi. Später gab der wieder auferstandene Imperator Palpatine den Befehl, Kijimi mit einer der neuen mobilen Superwaffen auf den Sternzerstörern der Xyston Klasse zu zerstören. Nur knapp zuvor konnten Zori und einige andere aus ihrer Organisation, unter anderem auch Babu Frick, der Zerstörung des Planeten entkommen, nur um kurz darauf durch den Hilferuf des legendären Lando Calrissians ermutigt zu werden, sich selber gegen die erste Ordnung zu stellen. Zusammen mit Babu Frick flog sie in ihrem eigenen Y-Wing, den sie Compupens nannte, also die Strafe, und konnte während der Schlacht neben einigen Daggern auch einen der Sternzerstörer mit einem gezielten Schuss auf deren Superwaffe zerstören. Nach ihrem Sieg über die Sith-Flotte und dem Untergang der Ersten Ordnung kam sorry mit nach Agent Kloss und nahm an den Feierlichkeiten des Widerstands teil. Soviel zur Spy-Schmugglerin, sie wurde, wie viele andere Piloten auch, durch das Kinder- und Jugendbuch Star Wars We Are The Resistance in den Kanon aufgenommen, wurde aber chronologisch im Jugendroman Star Wars Poe Dameron Freefall von 2020 etwas früher erwähnt. Und auch hier natürlich die ersten bewegten Bilder, die gab es dann in Episode 9. Abschließend auch noch hier ihre Fähigkeit. Nachdem ein Schiff in Reichweite 1 während seines Schrittes Aktionen durchführen eine Aktion durchgeführt hat, falls jene Aktion in deiner Aktionsleiste ist, darfst du einen Charge ausgeben, um jene Aktion durchzuführen, wobei du sie behandelst, als wäre sie rot. sorrys Fähigkeit wirkt auch wieder doch sehr spielmechanisch und hat nur wenig mit dem Charakter selbst zu tun. Anfangs dachte ich schon eher cool, sie kopiert andere, aber auf der anderen Seite habe ich dann ja doch irgendwie diesen, diesen Charakterzug bei ihr nicht gesehen, finde ich auch hier doch wieder ein bisschen schade. Vielleicht noch ein kleiner Fun Fact, wenn man ihn so nennen kann. Sorry stellt sich im Buch Freefall zunächst als Sorry Win vor, da sie nicht will, dass man sie direkt mit ihrer Mutter in Verbindung bringt. Kommen wir jetzt aber zum Ende dieser Piloten und zu meiner typischen Frage. Spielt ihr den Widerstandswibing? Habt ihr eine gute Staffel und welcher Pilot gefällt euch denn am besten? Lasst mich das gerne über die üblichen Plattformen Facebook, Instagram natürlich auch die Discord-Channels von Games on Tables oder auch von der Selbsthilfegruppe wissen. Ihr findet mich da immer und überall. Schreibt einfach mal gerne, was ihr davon haltet. So, und jetzt kommen wir zu einer kurzen Real Talk-Phase. Man, man kennt das, man sagt das so bei YouTube ja auch. Real Talk, es wird so ein bisschen darüber gesprochen, was ist denn so passiert. Ich hatte ja am Anfang der Folge ähm, gesagt, gehabt, ja, dass ich ein bisschen zeigen möchte oder sagen möchte, was jetzt nach meiner selbst auferlegten Ruhepause mit, diesen, mit diesem Format, aber auch mit den anderen Formaten jetzt äh, passiert. Ähm, vielleicht erstmal vorweg, äh, das Raccoon Radio, das ich mit René zusammen mache, das habt ihr jetzt ja auch in den letzten Monaten auch gehört, das bleibt auch weiter so bestehen, da wird sich, wird sich nichts ändern. Wir machen da auch weiter, planen auch in naher Zukunft die nächste Folge. Es sind ja noch einige neue Karten rausgekommen, auch zuletzt. Ähm, aber wenn wir jetzt natürlich uns das Format x wing Who's Who angucken, aber auch das Format Raccoon Specialists What If, da muss ich ein bisschen was tun. Ähm, das Problem, was ich habe, ist äh, hier ganz ehrlich einfach auch die, die zeitliche die zeitliche Last. Ich kann vieles einfach nicht so vorbereiten, wie ich das gerne möchte. Und das liegt mit Sicherheit auch an der Berufstätigkeit. bin auch ganz froh, dass das ja alles so, so möglich ist. Also von daher äh, möchte ich da, das ist Meckern auf hohem Niveau, so nennt man das ja ganz oft. Ähm, was bedeutet das jetzt aber? Also mein Ziel ist es, ähm, das X-Wing-Who's-Who in dieser Form auch erstmal weiterzumachen. Ich möchte aber auch gerne, das hatte ich schon vor ein paar Monaten mal angekündigt, ähm, auch einen Zusatz auf YouTube starten, wo ich nicht ein Schiff in Gänze präsentiere, wie ich das jetzt hier in dieser langen Folge mache, sondern wo es darum geht, dass ich jeden Piloten mit einer einzelnen Folge ähm, ausstatte um halt eventuelle Änderungen am Charakter auch leichter zu verarbeiten. Da geht es mir wirklich darum, nehmen wir Poe Dameron, dessen Charakter hat sich jetzt natürlich auch durch Episode 9 verändert. Ich hatte ihn das erste Mal mit dem T-70 X-Wing besprochen gehabt. Da wussten wir noch nichts von seiner von seiner Zeit bei den Spice-Schmuggler von Gijimi. Das heißt, der Charakter ist natürlich in einer, in einer ganz anderen Entwicklungsstufe. Wenn wir aktuell auch Boba Fett uns anschauen, hier keine Spoiler zur Serie, aber auch dieser Charakter hat sich natürlich enorm verändert und ist nicht mehr dem gleich, was ich in der Folge X-Wing Husu zur Slave One erzählt habe. Von daher ist mein Ziel, dass wir hier ähm mehrere kleine, kompakte Folgen machen, die sich immer um einen einzelnen Charakter drehen, den vielleicht auch ein bisschen weiter zu zu detaillieren, sofern es denn möglich ist, vielleicht auch ein bisschen mehr in den Legends-Bereich mit einzugehen, wobei ich doch auch lieber kanonisch bleiben möchte an vielen Ecken und Enden, weil es dann doch einfach na, für viele leichter ist, das zu verstehen. Ähm, das ist also zumindest der Plan für die Zukunft, was es X-Wing Who's angeht. Wie gesagt, dieses Format hier über die Podcast-Plattform möchte ich weiter so beibehalten, aber ähm, jeden weiteren Step muss ich mir jetzt an der Stelle mal angucken, wie ich das hinkriege. Ähm, zumal ja auch hier das Neu einsprechen, ähm, Hochladen, das sind ja auch alles äh, Dinge, also ich denke, da kann jeder YouTuber oder jeder, der mit YouTube arbeitet, ähm, kann da ein Lied von singen. Viele, die ja noch Videoschnitte ganz klassisch betreiben, ähm, die haben noch, noch viel, viel mehr Arbeit. Ich werde ja auch viel dann mit mit Standbildern machen und einfach nur ein paar Porträts vielleicht rein, äh, rein switchen oder mal zu einer speziellen Situation ein Bild ähm, mit reinbringen, damit es ein bisschen lebendiger wirkt. Ähm, da werde ich euch aber auf dem Laufenden halten. Das werden wir dann weiter betrachten. Was das Thema ähm, Record Specialist What If angeht, das ist ein Format, was mir sehr viel Freude gemacht hat, ähm, wo ich aber gemerkt habe, dass hier noch mehr Aufwand da ist als ähm, beim X-wing Who's Who. Das Who's Who möchte ich weiterhin alle zwei Wochen machen. Beim What if möchte ich mir einfach die Zeit nehmen, die ich brauche? Deshalb wird es hier unregelmäßiger Folgen geben. Vielleicht werden die auch ein Ticken länger, ähm, ein bisschen ausgereifter, ein bisschen ausgearbeiteter. Aber ähm, zumindest werde ich hier keine festen Termine mehr setzen. Also alle vier Wochen ist mir vielleicht sogar teilweise zu knapp. Ähm, das hat ja schon so ein bisschen Hörspielcharakter, also Hörspiel, Hörbuchcharakter. Ähm, da ich natürlich jetzt auch vieles dann auch selber einspreche vor vor ja vorbearbeite also die texte ja dann auch ähm, noch selbst kreiere die dann auch nochmal zur korrekturlesung gehen damit das alles so ein bisschen auch rund ist ähm, muss das hier natürlich auch alles stimmig sein also ähm, seid nicht traurig ähm, wenn das Wort if euch gut gefällt es wird weiter äh, es wird weitergehen ich habe auch noch viele ideen die ich gerne umsetzen möchte und da werden wir in zukunft immer mal wieder hören aber zu keinen festgelegten Zeitpunkten. So, das war jetzt viel Real Talk. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht so sehr gelangweilt. Ähm, wenn ihr mir aber auch hier gerne ein Feedback zugeben möchtet, das würde mich sehr freuen. Also gerade, wenn ihr sagt, Mensch, äh, who's who, das finde ich toll oder who's who, da gibt's vielleicht diesen, das, das finde ich an der Stelle nicht so schön, ich freue mich über jedes Feedback, egal in welche Richtung es geht. Also es kann auch Kritik sein, es kann konstruktive Kritik sein, es kann natürlich auch Lob sein. Man weiß das, das gehört alles dazu und wer in der Öffentlichkeit steht in dieser Form, muss natürlich auch mit allem rechnen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da ein Feedback gebt, damit ihr auch einfach weiß, dass das, was ich mache, gut ist oder dass das, was ich mache, euch auch Spaß macht. Ja, und ähm, natürlich auch zu allen anderen Formaten. Das steht natürlich außer Frage. Es ist immer, wir, wir können natürlich als äh, nur dann auch weiter wirklich so machen, wie ihr das wollt. Wenn wir wissen, was ihr wollt, ansonsten machen wir so, wie wir es wollen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann haben wir ein Problem. Dann <lacht> gibt es irgendwo einen, einen Punkt, wo wir nicht mehr weiterkommen. Ähm, genau. So viel an dieser Stelle dazu. Ich bedanke mich jetzt bei euch, ähm, wünsche euch wie immer. Einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.